0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Ligner næsten MobilePay, og den fungerer faktisk lige så nemt. Og måske er den løsning for et problem, som alle fra jurister til folkeskolelærer har brugt hovedet med de seneste år. Samtykkeappen iConsent kommer som en digital redning på et stort samfundsproblem, men appen har ikke helt fået den heldemodtagelse, skaberne måske havde forventet. Kritikerne siger, at appen ikke løser problemet, og andre siger, at dem, der har opfundet den, slet ikke forstår problemet. Mit navn er Vitus Robak, og i dag spørger jeg, om vi skal bruge en app til samtykke i Danmark. Velkommen til Touche. Og vi skal starte med at snakke øh, her i den første runde af dagens program om, hvorvidt den her er, vil have en effekt. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at byde velkommen til Simi Singh. Velkommen til Tosje, Simi. Og jeg skal lige... Velkommen til Simi, jeg skulle lige have tændt for dig her. Tak for det. Simi, øh, du synes, det er fedt, at... Øh, I du studerende. Øh, du synes, det er fedt, at nogen øh, tager initiativ til at forbedre noget på samtykkeområdet. Vil du prøve at forklare, øh, hvad du mener med det?
0: Ja, jamen Det er, at, øh, at samtykke det har jo været til debat i længere tid, øh, også før vi egentlig får lovgivningen. Øh, og så, så efterfølgende, da, da der så er nogen, der udvikler en app, så tror jeg egentlig, jeg tænker, at øh, jeg synes, det er super fedt, at der er nogen, der prøver at tage initiativ til, hvordan vi kan, kan efterleve det her samtykke ude i virkeligheden. Og noget af det, som jeg også har lagt mærke til, det er, at der er enormt meget kritik, øh, og det ser vi jo også med den her app. Øhm, men der synes jeg altså, det er fedt, at der er nogen, der tager noget initiativ og prøver at og, øh, og efterleve, hvordan vi rent faktisk konkret kan, kan, kan nå det ud i samfundet.
1: Mm-hmm. Øh, Simi, kunne du øh, se dig selv bruge den her app?
0: Øhm, umiddelbart ikke, fordi at jeg selv egentlig oplever, at mundtligt samtykke er nok for mig. Men øh, jeg tror også, det er vigtigt at anerkende, at vi mennesker er meget forskellige, så jeg tror, der er for nogen, der vil appen fungere rigtig fint.
1: <laughs> og du siger øh, det her med, at, der er, øh, at det er rart, at, du, at man ser nogen ude i civilsamfundet, der på en eller anden måde prøver at, at, at løfte den her lovgivning op på et niveau, hvor den på en eller anden måde bliver brugbar. Øh, men er det måske en, en, en misforståelse af samtykkeloven, som jo, tænker jeg, som, som jeg forstår den, ikke lægger op til øh, kontrakter og underskrifter osv.? Og
0: jeg er helt med på, at samtykkelovgivningen går netop ud på, at det er et mundtligt samtykke, øh, og at det er vigtigt, at der er samtykke, altså både før, men at der er samtykke hele tiden. Øhm, og det kan man sige, det er jo svært med en app, øhm, men det jeg også synes, der er vigtigt øhm, at understrege, det er, at appen skal ikke ses som en erstatning på nogen måde, øh, for det mundtlige samtykke skal hele tiden være der. Øhm, men jeg tror, at der kan være at i nogle situationer, der kan appen også fungere som et rigtig godt supplement.
1: Simi, tror du personligt, at den her app vil en indpas blandt unge mennesker?
0: Jeg tror i hvert fald, at for nogen, der vil den. Det, jeg også synes, er fedt ved appen, det er jo, at hvis man ikke prøver sig om den, så kan man lade være med at bruge den. Men jeg tror helt sikkert også, at der er en del, der vil bruge den.
1: Så vil jeg godt byde velkommen til dagens næste gæst, Lene Stavnskov. Velkommen til Touche. Tak. Lene, du er nationalchef i Sex og Samfund. Er det her en app, du selv kommer til at bruge?
2: Æ, absolut ikke, og jeg håber virkelig heller ikke, at der er andre, der har tænkt sig benytte sig af dem. Jeg mener jo selvfølgelig, at øh, den her samtykkeapp er fuldstændig ubrugelig, fordi den har helt fuldstændig altså skudt forbi målet øh, i forhold til samtykkelovgivningen. Jeg øh, blev faktisk kontaktet af, af udviklerne af, af den her app i efteråret sammen med fire andre virksomheder, der alle sammen havde øh, Det de tænkte var en genial idé til at lave en løsning i forhold til den nye lovgivning, og jeg fortalte dem selvfølgelig, hvorfor jeg tænkte, at det var forkert og hvorfor har jeg tænkt, at det slet ikke var det rigtige svar på, på det behov, der er der Og jeg tror sådan helt overordnet set, så vil jeg sige, i bedste fald vil den her øh, samtykke at bare blive anset som uambitiøs og useriøs, og i værste fald kan den altså være direkte skadeligt. Og det er jo selvfølgelig noget af det, vi er bekymret for.
1: Øh, Simi taler om, at det, kunne være, øh, eller det er fedt med øh, folk, der tager initiativ på det her samtykkeområde. Altså en ting er, øh, den øh, aktivisme, vi så i forbindelse med, at den skulle stemmes igennem. Nu ser vi så nogen, der prøver løfte øh, en eller anden form for ansvar videre ud i civilsamfundet. Det er du ikke enig i?
2: Jeg er sådan set enig i, at det er rigtig godt at tage, tage, tage initiativer i forhold til forebyggelsesdelen, fordi det er jo også vigtigt at sige, at selv når vi har en ny samtykkelovgivning, så løser øh, loven heller ikke problemet alene. En lov kan aldrig stå alene. Vi skal have fokus på øh, forebyggelsen, hvor lovgivningen jo i høj grad er en håndtering af sager og hvad, altså en definition af, hvad der inden for strafferetten anses som voldtægt og hvad der anses som sex. Og derfor så er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at der er nogen, der har fokus på den forebyggende del, men det sker altså ikke ved en app. Og jeg synes også, at det er rigtig ærgerligt, når de her virksomheder, der blandt andet rakt ud til os, faktisk fik rigtig god rådgivning i, hvad der var faldgrupperne, og hvad der kunne gå rigtig galt ved det, at de så ikke valgte at lytte og fortsætte. Det synes jeg ikke, at de så skal honoreres for, for initiativet. Det synes jeg bare er rigtig ærgerligt. Og det er meget tydeligt, at det er nogen, som ikke har forstand på noget, som omkring køn, krop og seksualitet, der har udviklet den her app.
1: Og nu nævner du selv de her faldgrupperne, de værste eksempler, de værste tilfælde. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad, altså, hvis det går galt, eller du, som du siger, hvor galt kan det gå?
2: Jamen for det første kan man sige, en samtykke app reducerer fuldstændig det det seksuelle samvær til at være en kontrakt og en aftale, og det er jo selvfølgelig forkert. Det har intet at gøre med en kontrakt. Altså, vi er ikke i gang med at købe et hus eller tage et billån. Vi er i gang med en gensidighed i en seksuel relation, og det kræver jo selvfølgelig, som som simis også nævner, et, et samtykke, der både er før, under og efter sex. Men det handler jo også om en seksuel kommunikation. Det handler om at lytte til hinanden. Det handler om at mærke hinanden. Det handler om, at vi lærer hinandens grænser at kende, altså man kender sin egne og man kan aflæse andres, og det hjælper en app overhovedet ikke på så den reducerer et samtykke til at være et ja og et nej, til at være en kontrakt og det er helt misforstået, og det som vi jo fortløbende har afsporet debatten, når vi har snakket om en samtykkelov Dernæst, så kan man sige, at det reducerer også øh, sex til at være en aftale hvilket, det, det handler det overhovedet ikke om, sex kan godt være en aftale i, i nogle sammenhæng, men generelt så, så er der jo meget mere i det Dernæst, så reducerer det også sex til at være et penetrerende samleje. Du siger ja eller nej til et samleje, og vi ved jo godt, at sex er meget mere end det. Sex er alle mulige andre ting end et penetrerende samleje, og derfor så skyder den fuldstændig på bimålet. Det, du spurgte om, det er selvfølgelig, hvad kan der ske i værste tilfælde? Jamen, I værste tilfælde så kan det her blive brugt til at legitimere at overskride andres grænser. Og man kan spille dum og sige, om jeg troede, vi havde en aftale, og nu kan jeg godt se det utroligt tilbage, men jeg har det jo her på sort og vildt. Og det andet, som, øh, som blandt andet Dan og har været ude og pege på, så er det jo sådan i voldelige relationer. Der ser vi allerede nu, at der er øh, mennesker, som tvinger andre til at skrive under på diverse underlige kontrakter om alt muligt. Det vil sige, at man kan bruge det her som et, øh, et pressionsmiddel og legitimere fuldstændig uacceptabelt grænseoverskridende opførsel. Og det håber jeg øh, selvfølgelig, at øh, at den her app den dør før, at der der er nogen, der har lyst til at bruge den.
1: Ligne Stavngaard, jeg kunne godt lige tænke mig en sidste ting, fordi jeg har siddet og fulgt med på trådene på Facebook og Instagram osv., og, og jeg kan se, at der er nogen, der er bekymret for, at man øh, ikke rigtig arbejder med en, en, en samtykkegrad. Du er også lidt inde på det selv her. Altså, har jeg sagt ja til oral sex, Har jeg sagt sa- ja til øh, penetrering? Har jeg sagt ja til osv. Så videre, osv. Så videre, så videre. Øh, det kunne være, at der øh, hen over den her, øh, altså man swiper ja til samtykke, men at der ikke bliver defineret øh, mellem de to parter, hvad det er, man rent faktisk har sagt ja til. Og du får, du får det nævnt lidt selv. Altså jeg troede, jeg havde sagt ja til noget. Jeg havde åbenbart sagt, min modpart forstod, at jeg havde sagt ja til noget mere. Nu står jeg i en situation, hvor jeg teknisk set har sagt ja til det her. Er du bange for det? at det noget, man vil kunne altså, bruge til ligesom at, 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 ja, at skubbe folks grænser på en måde, de, de ikke var interesseret i?
2: Altså, egentlig så vil jeg ikke sige, at jeg er bange for det. Fordi jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig ikke, at den her app kommer til at vinde fast nogle steder... Men, men det, jeg kan være nervøs for, det er jo igen, at der er nogen, der fuldstændig misforstår, hvad, hvad samtykke handler om, når man taler øh, om seksuelle relationer. Altså på den måde har den jo fået en plads i debatten nu, hvor vi er tilbage til at tale om samtykke af en kontrakt eller ej, om man skal bruge nem idé eller ej. Og det er jo slet ikke det, der er behov for. Det, der er behov for, det er jo selvfølgelig, at vi forebygger overgreb og krænkelser ved at klæde børn og unge rigtig godt på. En systematisk seksuel undervisning, der jo netop handler om gensidighed, respekt for hinanden, og mærke sig selv, også så lære at kunne tale om, hvad man har lyst til. Det her, det er jo ikke kun uh, at undgå den negative side, vi skal da også sørge for, at vi fremmer alle de positive ting omkring seksualitet. Altså, at børn og unge får et, et seksuelt sprog, og lære at kommunikere med hinanden, så man kan have det seksliv, man ønsker appen fjerner fuldstændig alt, hvad der handler om kommunikation. Den reducerer det hele til at være et ja og et nej, og det bliver sådan en mærkelig tankegang, hvor vi tænker, at sex skal være en kontrakt, hvor vi skal have aftalt alt inden. Sådan foregår det jo heller ikke, fordi som du siger, så kan man sige, jamen hvad har jeg sagt ja til? Det ved man jo heller ikke, når man kommunikerer øh, uden en app. Det er, jo, det er jo et samspil. Jeg plejer at kalde det sådan en øh, social musikalitet, som vi har sammen. Det reducerer jo også bare øh, alt, hvad der handler om seksuel kommunikation til at handle om et ja og et nej. Og sådan fungerer det ikke. Det er jo en dans det er et samspil, det er noget, hvor vi finder ud. Det er måske også nogle gange, hvor at vi overskrider vores egne grænser, og så finder vi ud af, åh, det var måske egentlig meget fedt, eller omvendt, ej, det der, det har jeg ikke lyst til. Så trækker jeg mig Eller nu viser jeg enten med mit sprog, eller mit kropssprog, eller min lyde øh, hvad jeg har lyst til at ikke. Og vi skal styrke det her sprog. Vi skal ikke reducere det til en, en digital app, som jeg virkelig igen mener er totalt
1: Simi Singh, jeg vil lige vende tilbage til dig, fordi jeg hørte også sige, at, at det her på en eller anden måde kunne være en slags samtalestarter eller et eller andet. Hvad tænker du om det, Lene Stavngård siger her?
0: Øhm, jamen, på den ene side kan jeg godt se Lene Stavngård hendes pointer, men jeg tror også, sådan som jeg siger det, det er jo, at jamen, det mundlige samtykke skal stadigvæk være der. Og ligesom du også siger, Lene, altså, det skal være der hele tiden. Øhm, og at det gør ikke, at så har vi lige pludselig en anden forståelse af samtykke. Men det er heller ikke, jeg ser ikke appen som, at den er en erstatning, eller at så er det bare en, en ren kontrakt. Jeg ser den, som, ja, som jeg også nævnte tidligere, altså som et supplement. Øhm, og at, igen, nogen kan vælge at bruge den. Øhm, og, og hvis man ikke bryder sig om det, så, så er der jo heller ikke nogen tvang. Men jeg tror, at altså, for nogle mennesker, der, der kan det fungere rigtig fint. Øhm, og især også, altså, når vi som Lina også talte om, at der kan opstå nogle af de her svære situationer, jamen der tænker jeg, at at det her som sådan noget med appen at gøre, der tror jeg egentlig mere, at problemet ligger et andet sted. Øhm, fordi jeg synes egentlig, at, at appens formål, det, det er jo netop at, at medvirke til, at der bliver skabt samtykke. Øhm, så jeg synes egentlig, at, at formålet med den er rigtig fint. Og, og ja, det tror jeg helt bestemt også, at der, der er mange mennesker, der godt kan finde ud af at bruge på en fin måde.
1: <laughs> og simpelthen, vi vender øh, tilbage til det her. Øh, du, du også kommer kort ind på, Altså, hvad er det så for nogle bagvedlæggende øh, mekanismer? Lene Stavn går også ind på det. Hvad er det for en seksuel opdragelse, unge mennesker har i det her land? Øh, og så videre på et senere tidspunkt i programmet. Men jeg kunne godt lige tænke mig at byde velkommen øh, til dagens øh, sidste panelgæst. Chris Bjørknes, velkommen til. Vi skal lige have slået din sådan der indgang til, Chris. Velkommen til. Tusind tak for det. Og så skruer jeg lige lidt ned for Chris en smule, men Chris, du er politisk medarbejder for DF på Christiansborg, ja. og frekventerende gæst her i programmet. Chris, jeg ved godt, du er gift, men får du brug for den her
3: Æh, ikke umiddelbart, øh, og i øvrigt så er det jo sindssygt svært at komme efter Lene, fordi holdt da kæft, hun havde mange gode pointer, altså det må godt nok være som at sutte op for slap, altså det, det er svært lige nu, synes jeg, jeg synes jo appen er fuldstændig til grin, Æh, jeg har svært ved at forestille mig, at den kommer til at bidrage med noget positivt overhovedet, Æh, Lene var inde på det her med, at øh, vi er lidt tilbage til den diskussion, der var med idé, og så skal vi lige swipe til højre, og alle de her ting, altså vi, vi, vi hiver, vi hiver samtykke ned på et niveau, hvor det ikke skal være. Jeg tror, at det, vi har brug for, det er, at øh, der er en større grad af dannelse både folkeskolen, uddannelsesystemet i det hele taget, i det hele taget mellem mennesker. Øh, vi mister empatien, og en af de grunde til, at vi har mistet empatien, øh, det er jo, at øh, vi sidder med vores telefoner, vores computer og taler hele tiden. Altså, vi har ikke den her kontakt til, til folk mere. Det tror jeg meget mere på. Altså, jeg tror meget på, at vi skal kigge hinanden i øjnene, læse de forskellige signaler og være bedre til og føle empati, og og føle vores medmennesker. Så så jeg synes den her app er rigtig Dårlig på rigtig mange områder. Jeg tror alligevel ikke, fordi jeg har også godt læst uh, Lisbeth Ferdanner om uh, omkring det her med, at uh, folk, der lever i et voldeligt ægteskab uh, eller et voldeligt forhold, uh, de laver forskellige kontrakter. Det er jo sådan set rigtigt, men jeg tror ikke, at de er den type, der kommer til at downloade den her app og være forbrugere af den. Uh, de laver sgu alle mulige kontrakter uh, alligevel, men, 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 men det er jo sådan set en væsentlig pointe. Jeg har bare svært ved at forestille mig, at der er nogen, der kommer til at have glæde af den. Altså Fordi hvis man alligevel vil lave noget på skrift, så sms'er man eller skriver på Messenger. Der er måske også nogen, der skriver på Snapchat. Det er selvfølgelig lidt mere problematisk. Men men jeg tror egentlig, at man man, man har en kommunikation alligevel på skrift, og den tror jeg egentlig mere på. Jeg tror egentlig mere på, at man kan gå ind i en dialog om, så kunne du godt tænke dig det, jeg kunne godt tænke mig det, hvordan skal det udvikle sig det ene eller andet. I stedet for at det bare er, så har vi det, og så ved vi ikke, hvilken grænser man kommer til at at overskride. Og så er med på, at appen kan jo selvfølgelig videreudvikle på ting. Og jeg vil da også give noget cadeau for, at man, man ligesom siger, hey, der er et område her, det prøver vi ligesom at, at, at gøre bedre. Men, men, men jeg har bare virkelig svært ved at se, at den her kommer til at bidrage til noget positivt.
1: Chris, du nævner det, Line går også lidt inde på det, med, med den her skærm, man skal have i hovedet, der lige pludselig bliver en slags skjold eller en væg mellem de øh, parter, du måtte øh, indgå i det her øh, seksuelle forhold. Øh, på den anden side, så tænker jeg, øh, der er en generation af unge mennesker her, der vokser vokset op med de her skærme øh, i ansigtet. Det er ikke så fjernt for dem at benytte sig af dem til kommunikation, du sted, er selv ind på, øh, hvad hedder det, øh, kommunikation over Snapchat, over sms'er osv., kunne man, ikke, altså, kunne, man ikke, kunne man ikke antage, af den her ungdomsgeneration, at det for dem er helt second nature at, lige at hive den frem og få på det? Er uh, det måske uh, undskyld, begrebet, Chris, men dig, der er en uh, boomer?
3: <laughs> jeg er en boomer. Uh, det skal du sgu ikke undskylde. Uh, jamen, altså, det, det, det har du selvfølgelig en god pointe i. Men, men, men fordi at tingene er, som de er i dag, så er det jo ikke ens med, at vi skal acceptere det. Altså jeg tror altså væsentligt mere på, at en af de ting, vi har udfordring med i vores generation. Øh, vi har rigtig mange udfordringer, men en af de udfordringer, vi har, det er altså, at vi er blevet for afhængige af vores tablet af vores, øh, øhm, og vores skærme, og det tror jeg ikke gør noget godt for os som mennesker. Altså, jeg tror, det er væsentligt bedre, at vi slipper skærmen og begynder at have noget kontakt. Altså, man kan jo med aldrig mødes med sine venner, uden at, at man sidder på sin telefon, og man fører en samtale på et eller andet bar, og de står alligevel og kommunikerer deres telefoner og kigger lidt op og sådan noget. Altså, vi mister noget empati, vi mister den her øh, evne til at annoncere, og, og, og lure, hvad, hvad, hvad er det personen ved, altså kropsfrogene. Øhm, og jo dårligere vi er til det, jo dårligere er vi også til at indgå i en seksuel relation med folk, fordi det handler jo i høj grad af, som, som den ene også var inde på, det er jo lyde, det er jo kropssprog, hvordan man siger fra på den ene eller den anden. Øh, der kan man altså ikke lige pludselig bare hive sin, sin telefoner frem, og så fægter man med dem. Øh, altså det, det, det er altså den menneskelige kontakt, og det er ret basalt. Så det er egentlig det, er jeg egentlig vil styrke, Øhm, og, øhm, og så er der jo mange ting, der kan gå galt, når man er på skrift, altså der er ting, man kan tolke på den ene og den anden måde, øhm, og så er der jo også nogle idioter som mig, der er ordblinde, altså vi har jo kæmpemæssigt også udfordringer, øh, hvis vi skal interagere på den måde, så, så, så jeg, jeg er ikke så lun på det, det er jeg sgu ikke,
1: det må jeg bare være, lad os sige. Ligne Stavgaard.
2: Jeg får også bare lyst til at sige, at når de her værksætter fremlægger appen som noget, der kan hjælpe med at undgå misforståelser, så skal vi jo også huske, at hvis vi taler om overgreb og krænkelser og alt det, vi ved fra voldtægtsområdet, så ved vi jo faktisk, at rigtig, rigtig mange fryser. Det vil sige, at de, de formår ikke at, at sige nej eller gøre noget. De fryser simpelthen og går i chok. Og det vil sige, at med sådan en samtykke-app, så handler det jo ikke engang kun om, om det, hvorvidt det er akavet at, at tage den ind og trække samtykket tilbage. Det handler om, at det faktisk ikke er muligt i en situation, hvor at man ens grænser bliver overskredet eller man er udsat for en voldtægt eller en krænkelse. Og derfor synes jeg også bare, at det er så tydeligt, at dem, der har lavet det, de har slet ikke tænkt det her igennem, og det skyder helt øh, over målet. Og personligt så vil jeg sige, at jeg er ikke så teknologiforskrækket på den måde, at jeg tænker, at der er rigtig mange gode teknologiske løsninger derude. Der er rigtig mange ting, der kan digitaliseres, øh, blandt andet også inden for mit eget område, hvor jeg tænker, jeg, jeg ville da ønske, at der var nogen, der kom og gav også en stor øh, pose penge til for eksempel at kunne udvikle endnu mere på online formater, så man kunne sørge for, at det gjorde det. <tryk> undervisning og kvalificeret undervisning kom ud så mange steder som overhovedet muligt. For, for eksempel sådan et online format, en ting er jo skole, hvor seksualundervisning ikke bliver løftet i, selvom vi har en obligatorisk ramme. Det er super problematisk, og som jeg virkelig håber, at vi i 2021 får rettet op på, blandt andet med at få lærerne ordentligt uddannet til at øh, lave seksualundervisning. Men, men det der med, at man for eksempel også kunne forestille sig, at øh, at øh, hvis man bor på et, øh, altså hvis man er anbragt ung, eller sådan at øh, alle de der steder, hvor unge befinder sig uden for skolesystemet, også kunne få adgang til rigtig god oplysning og undervisning. Det er sådan noget, der ville være super at lave digitale løsninger på. Jeg tænker også, hvis man skulle lave en app, som skulle fremme samtalen og øh, kommunikere, så kunne man jo have lavet alle mulige spil, hvor man kunne have talt om grænser, og man kunne have talt om lyst og ulyst og sådan noget, men at tale ind i kontrakt tankegangen. Det er altså direkte skadeligt.
1: Og nu har vi fået jer ja, alle tre på banen. Jeg vil spille et, et lille klip, et lille forinterview, jeg har lavet med Jonas, som foretrækker at være anonym, men han har altså testet den her app. Jeg starter med at spørge Jonas om, hvordan appen fungerer og hvad den har funktioner. Det er også for lytteren, der måske ikke har været i stand til at downloade den, for appen er jo blevet taget ned fra App Store. Jeg har selv ikke været i stand til at, at få den hentet ned, men det kommer her. Ja, yeah, jeg skal undskylde for, at den ikke lige får den der afspillet, Vi prøver lige igen her. Yep, jeg gemmer interviewet med Jonas, som øh, af urentalig årsag ikke vil gå på. Øhm, det, øh, Jonas siger her til at starte med øh, i det her klip, det er, at øh, der er tale om, om den her funktion, øh, der minder på mange måder om, øh, om mobile pay, altså man swiper ja til øh, hvad hedder det samtykke, øh, men at, at den her app altså også øh, gælder, øh, eller indeholder en del andre funktioner. Jeg vil lige prøve, at jeg kan få det til at du igen her.
4: Lidt ligesom MobilePay i virkeligheden, hvor du sender en anmodning på et telefonnummer, øh, hvor man har tilknyttet en, en konto. Man er ikke øh, som sådan, tilknyttet med NemID eller noget som helst, så øh, det er bare de telefonnummer og navn, der, der fremgår. Øh, og så, når man skal have et, et seksuelt, øh, eller et samleje, hedder det, øh, så, så vil man i praksis anmode vedkommende, og, og så kan de så acceptere eller... Øh, deklejne. Øh, man kan så også trække det tilbage efterfølgende, hvis man fortryder, eller hvis man er kommet til at gøre med et fejl, eller, eller hvis der skulle være noget. Øh, man kan se, inden på appen, der er der også en, øh, en, 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 en side med et i på, hvor at man kan læse forskellige artikler fra sexlinjer, og øh, gode råd, og hvad der er god stil under One Night der er lidt af værd. Øhm, der er vist også nogle øh, artikler og links til telefonnumre til sådan nogle psyk-kære-hotlines, øh, hvis man har været udsat for
1: noget. Jo, øh, Jonas, hvis nu man er kommet til at sende en, en anmodning afsted, og, 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 og den ene af parterne har sagt øh, god for eller svipet ja til den her øh, anmodning om samleje eller seksuel samkvem, øh, er der så mulighed for at trække det tilbage igen? Ja. Øh, når man
4: først har sendt en anmodning... Øh, jeg mener faktisk ikke, at man kan strække den tilbage, hvis man selv har sendt den, men hvis man har accepteret den, så kan man strække den tilbage.
1: Nej, det er jo det, det næste, jeg vil spørge om, Jonas, nemlig, øh, den er jo ganske ny, og selvom den har, øh, som vi skal øh, komme til at snakke om i det her program, øh, hvad hedder det, udvikleren Carsten Nielsen siger, der er øh, op imod tusind brugere på den her app, så øh, kender du nogen til, eller kender du til nogen, der har haft muligheden for rent faktisk at benytte den i forbindelse med seksuel samkvem?
4: Øhm, nej, jeg, jeg kender desværre ikke nogen, der har brugt den. Man kan sige, nu har byen jo også været lukket ned og sådan, men, øhm, men, nej, jeg kender ikke lige nogen, der har brugt
1: den. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvordan vil du selv bruge den her app, hvis nu det kom øh, til, til et sted, hvor øh, hvor, hvor, den ligesom var, hvor der var en mulighed for at bruge den, så at sige? Mm.
4: altså det, jeg tror, der er med den her app, det er, at øh, uanset hvad, vil det altid være, øh, at man mødes med en person, man har en eller anden form for kemi, øh, og så når man kommer til det der med at så at sige, altså gå det sidste skridt og få personen med hjem eller tage dem til dem og ligesom have et seksuelt akt. Øh, så vil man jo ja, skulle snakke om det, om, om man skal gøre det. Og normalt vil man måske gøre det på en lidt sådan øh, slik måde, lidt spørge, spørge lidt diskret ind. Øh, hvis jeg selv skulle bruge den, så tror jeg ikke, øh, altså, ja det skulle svært at sige.
1: Af dem har mødt en masse øh, kritik, øh, fordi mm. at, at man mener, at det er en fejlfortolket udgave eller en fejlfortolket forståelse af samtykkelovgivningen, som den ser ud, mm. som jo nævnt op ikke ligger op til, at der skal foreligge en, en underskrift eller en form for øh, øh, legal øh, kontraktunderskrivning, for, for at der kan finde et samleje sted. Øh, men mm. men at, tror du i virkeligheden, der er tale om et værktøj her, øh, som, som er med til at hjælpe en samtale på vej om, hvad det er, der skal foregå, og mindre taler tale om et værktøj, som som sagt skal være en, en slags øh, underskrift eller øh, bændende dokument?
4: Ja, altså man kan sige, øh, skaberne har også selv været ude at sige også, at, at det aldrig vil kunne komme til at være sådan et legalt værktøj. Så jeg tror helt klart bare, at det kommer til at være øh, en mulighed for at få snakket om, hvad man egentlig skal til at lave sammen.
1: Øh. Ja. Og,
4: ja, og lad det være en samtale starter.
1: Hvem tror du kommer til at bruge den her app, når altså, øh, den engang øh, er, er, er færdigudviklet osv., og, og, og der er nogen, der kan tage din brug? Måske vi skal frem til corona-pandemien øh, har lagt sig lidt ned. Øh, mm. men, men som sagt, hvem, er, hvem henvender sig til? Hvem er målgruppen?
4: Altså jeg tænker, at målgruppen er, er nok unge, der er ude og date. Øh... Ja, jeg ved ikke. Altså, selvfølgelig kan ældre, og måske også kan bo den, men øh, jeg tænker særligt, der er unge, der har måske lidt flere sexpartnere end, øh, end folk, der er lidt op i årene. De vil måske tage den i brug. Men man kan sige, at for at skulle øh, anmode om et samtykke, skal du også have snakket med en person, og du skal have kommet der til, hvor du får deres nummer. Og så skal du anmode om et samtykke. Så allerede der, så har man jo en, en, en snak op at køre, og, og der kan det være lige så naturligt at, at bare tale om det i stedet for at sende et
1: praktisk øh, anmodning. Ja? Lene Stavngård, øh, hvad tænker du om det, du hører her? Jeg siger jeres præcis.
2: Ja. Jamen, jeg, 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 jeg tænker stadigvæk, at, øh, at den ikke kan, kan bruges til det, som, som iværksætterne og udviklerne siger, at øh, de tænker, at den kan bruges til. Fordi den kan jo netop ikke bruges i øh, en juridisk sammenhæng. Jeg, jeg tænker, at dem, der, dem, der vil bruge sin en her app, det tror jeg faktisk vil være for sjovt. Altså, fordi det vil være sjovt at prøve af, eller... men, men jeg kan ikke se, hvordan at den, den på nogen måde løser den uh, kommunikation, der handler om at nærme sig hinanden. Og jeg er bange for, at hvis det er det, hvis det, er det der bliver, bliver standarden, så bliver vi faktisk dårligere til at kommunikere om sex, end, end vi er i forvejen. Fordi grunden til, at man måske som jeres informant her fortæller, hedder han Jonas ja, Jonas han siger jo det der med, at det måske kan være sådan lidt en icebreaker til at kunne starte samtalen og der er problemet jo netop at vi er meget blufærdige omkring sex at vi lever i et enormt seksualiseret samfund, hvor at vi sagtens kan se nye bryster på på siden af busserne og vi kan joke omkring det, vi kan fortælle om, hvor godt vores sexliv går men det der er problemet, det er at vi tør ikke at tale om det sårbare, vi undgår at tale om det svære, og vi har svært ved at nærme os hinanden, og det skal vi da bare blive endnu bedre til, frem for at sætte en app ind, der i høj grad fjerner det sprog, som vi har meget lidt af i, i forvejen og så tænker jeg også, at Problemet med den her app er, at vi virkelig genstarter den her samtale omkring kontrakter, vi genstarter samtalen omkring, at øh, øh, i høj grad, at kvinder lyver, altså at kvinder øh, bare, hvis de fortryder sex eller utro eller et eller andet, så siger de bare, at de er blevet voldtaget eller overgrebet. Tænk, hvis der var en hel masse, der begyndte at bruge den her app, og at man så trak sit samtykke tilbage efterfølgende, fordi det havde været en rigtig ubehagelig oplevelse. Og så lige pludselig, så står vi i den samme diskussion, nej nej, men du havde jo sagt ja først, og nu siger du nej. Og det synes jeg bare er en alvorlig tilbagegang i forhold til den fremdrift at se i.
1: Uh, Lene går, jeg vil lige stille dig et sidste spørgsmål, uh, inden vi hopper videre til uh, Simi Seng, fordi Jonas siger klippet, at der er en informationsside på appen med vejledninger, og artikler om uh, samtykke osv. Isoleret set, så er det vel noget, du uh, står 100% indenfor?
2: Ja, altså udviklerne uh, linker jo til vores materiale, uh, så jeg kan jo godt stå inde på materialet. De har så ikke spurgt om, om de har, altså de har ikke spurgt om, om lov til at gøre det. Så det er jo selvfølgelig også problematisk i sig selv, så det har de sådan set bare gjort uden vores samtykke. Det er rigtig ærgerligt, når man laver en samtykke-app, at man så ikke spørger om lov til at linke til andres ting. Men øh, ja, selvfølgelig kan jeg stå inden for det, de linker af vores materiale, det, det er klart.
1: Det er klart, de måske lige skulle have sendt en øh, samtykkeanmodning til jer først, Lene Stavngård. Det bliver nødt til at sige, at den lå lige til højre den en seng. Du øh, markerer før på, øh, på det, Lene Stavngård siger. Hvad tænker du om det, hun siger?
0: Jamen, jeg giver alene helt ret i, at, at personligt, synes jeg også, vi skal blive bedre til, til mundligt, Altså at tale om, om det her med samtykke, og tale om, hvad det er, man gerne vil, og fornemme hinanden som mennesker. Øhm, men det tror jeg altså også, at appen kan, kan medvirke til. Fordi som, som Jonas også nævner, der er jo nogle altså forskellige links, og jeg tror, det er de færreste, der egentlig bare vil bruge appen. Og så lige altså, give samtykke, og så er det det, jeg tror, at tværtimod, den kan være med til at åbne op for... Øh, for den her dialog, og jeg giver, jeg giver sådan set, jeg begge to ret i, at, at jeg synes også, det ville være fedt, hvis vi kunne få mere fokus på det gennem for eksempel seksualundervisning og andre steder hos de unge. Men der tror jeg også bare, at der er lang vej lige nu. Og det her med, at vi kan jo godt tale om, hvad der er behov for og hvad vi bør. Men det er igen det, jeg synes, der er så fedt ved appen, at der er så nogen, der rent faktisk har gået ud og gennemført noget, som vi kan bruge i praksis.
1: Mm. Og Simon, øh, jeg vil lige holde fast i dig nemlig, fordi øh, vi hører også Jonas sige, øh, øh, at øh, der på nuværende tidspunkt er sådan, at man kan godt øh, fjerne samtykke, men altså ikke hvis man er den, der har anmodet om det til at starte med, og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, øh, fordi du er øh, skal vi sige, den yngre del af panelet, øh, føler du, at man øh, skal have styr på teknologien, inden man lancerer for eksempel sådan en app her, øh, så man ikke står i en situation, hvor man faktisk kan komme til at øh, lancere en app, der øh, tillader at give samtykke, men ikke at trække det tilbage igen, hvis man er den, der har initieret?
0: Ja, altså, jeg synes egentlig, det er en god pointe, han kommer med, at den, der er, der anmoder om, det skal også have mulighed for at trække det tilbage. Øhm, men nu er det jo igen, det, appen er lige kommet ud, og, der, og, og jeg synes netop, det er et super fedt initiativ, men der er også plads til at videreudvikle. Øhm, så det vil helt klart være noget, man kunne kigge på.
1: <laughs> og øh, Chris Agnes, øh, hvad tænker du om alt det, du hører her, øh, både Jonas, Lena og Simi?
0: Jamen, jeg
3: synes jo, Jonas har en god pointe i, at øh, hvis appen skal fungere, jamen, så, så, så er det jo begge parter, der skal have mulighed for at trække det tilbage. Jeg synes jo, det er sindssygt usikkert. det må jeg bare have lov at sige. Jeg synes jo, der er væsentligt andre måder, man kan bede om samtykke på. Men det jeg måske også tror, det er, at dem, der har udfordringer med at læse andre mennesker, udfordringer med, om der er samtykke eller ej, øh, jamen det er folk, der alligevel ikke vil downloade den her app. Så altså, jeg tror, dem, der vil downloade den her app, det vil gøre, det ikke sjovt, men, men i så fald, hvis der er nogen, der er sådan overforsigtige øh, og, og, og gerne vil have den her app, jamen, så kan det godt være, at det er en tryghed for dem. Jeg tror, det er en falsk tryghed. Øh, men det er alligevel også nogle personer, tror jeg, som, som er ret gode til at bede om samtykke, inden de, de indgår i en relation. Så jeg tror faktisk ikke rigtigt, at det kommer til at bidrage til noget. Hvis den skulle have en, en vis form for funktion, jamen, så skulle det være en del af noget undervisningsmateriale, hvor der er nogle gode idéer og råd. Og hvor der ligesom er noget, der kører på, jamen, hvor går grænsen? hvornår ved man, at man har det ene eller det andet. Øh, det, 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 det tror jeg egentlig mere på. Det der med icebreaker, det, det er det, jeg skulle alligevel blive en lille smule i tvivl om. Fordi jeg tænkte på det i går, og så tænkte jeg, at det, det kan sgu da ikke være en icebreaker. Altså har kæft, mand, det, det, det synes jeg ville være helt til Men jeg er alligevel blevet en lille smule i Så jeg vil alligevel ikke udelukke, at det godt kan være en icebreaker på den ene eller, en eller anden måde. Øh, det vil jeg sgu ikke udelukke.
1: Og nu skal vi jo ikke øh, aldersmanipulere her. Øh, Chris er blot i starten af 30'erne, siger min, men øh, når jeg har fulgt debatten her øh, på de sociale medier og så, videre, så kan jeg se, at der er rigtig, rigtig mange fuldvoksne mennesker, folk, der er meget ældre end Chris, øh, som synes, det her er en rigtig dårlig idé. Øh, og der er selvfølgelig også unge mennesker, der synes, det her er en dårlig idé. Men... men er der et eller andet men forskellen generationsforskel, et eller andet, der ligesom gør, at den ældre del af befolkningen og dem, der udtaler sig i høj grad på nettet lige nu, måske slet ikke har forstået, at så noget, lige netop så noget som Icebreaker-funktionen bag ved den her app, hvis man kan tale om det, måske er det, vi havde brug for i ungdommen?
0: Øhm, ja, det, tro, det tror jeg sagtens, der kan være mulighed for. Øhm, fordi der er jo mange unge, der bruger altså alle mulige apps. Øhm, og jeg synes også, det er vigtigt at møde folk, hvor de er, og så kan man synes, at unge bruger for meget tid på teknologi eller ej. Men der hvor vi er lige nu, det er, at der er rigtig mange unge, som bruger deres telefon meget og, øh, og har deres telefon med sig øh, alle steder de går og sørger for altid at have strøm på. Øhm, og derfor så tror jeg så godt, at den kan fungere som en icebreaker for nogen. Øh, og den kan være med til at skabe konstruktiv dialog om samtykke også. Jeg tror bare det, at samtykke at man er kommet ud nu, tror jeg faktisk har medvirket til at, øh, Både sætte mere fokus på samtykke, men, altså, øh, men også været medvirket til at skabe den rette forståelse af samtykke. Øh, fordi at, altså, jeg tror, som sådan, at der, der er mange unge, der er blevet meget mere opmærksom på det, bare efter appen er kommet ud.
1: Og det var det sidste ord i uh, den her første runde af dagens uh, første team, at du Som jeg lovede her tidligere, så skal vi snakke lidt om tidsordenen. Äh, appen iContent har allerede medført en del farhumor på de sociale medier, men i mange kommentarspor bliver den også set som en tendens i tidsordenen, at unge er så bange for at krænke nogen, eller i tvivl om, hvorvidt de gør det, at en app er blevet nødvendig. Som det næste skal vi teste det argument på gæsterne i dagens udgave af Touche på Radio Loud. Chris Bjergnes, hvornår blev du sidst krænket?
3: Øh, hold da kæft. Altså, jeg bliver meget sjældent krænket, men nu er jeg også en dreng på 120 kilo. Øhm, nej, jeg bliver sgu ikke krænket altså, Hvis det skulle være en lille smule Så var det faktisk her i forårs Hvor jeg havde en lille diskussion Med Kristine Holst øhm, Som har deltaget meget i den her samtykke debat øhm, Og det var efter, at Avisen Danmark havde lavet en øh, analyse øh, spørgskemer, hvor de havde tyret En masse om Omkring øh, sexisme øh, Og me too, og hvorfor de ikke deltog Så meget i debatten og så havde hun så skrevet ud, øh, så har man også intervjuet en DF'er, som om vi ikke kunne have en, en almindelig øh, og sober øh, tone omkring det, men ikke også øh, mindst en, en holdning ind til det. Øh, det blev jeg ikke krænket over, men det synes jeg bare sådan lidt øh, under hendes niveau i hvert fald, fordi jeg har haft meget med hende at gøre. Og amnesty frem mod den her samme tykke lov, der blev lavet, øh, der har jeg været med til rigtig mange møder med hende. Så jeg blev ikke de steder krænket, men jeg blev en lille sur. Øh, Så det, det tror jeg, det er tætteste, jeg kommer på det.
1: Bjergnes, øh, at den her et resultat af en tidsånd, hvor det kan være svært at finde ud af, hvornår noget i virkeligheden er krænkende?
3: Ja, det er det sådan set. Altså, det, altså, der, det, det er helt klart, at den her identitetspolitik, som, som kommer fra USA og, og virkelig er strømmet over Danmark også, jamen, der bliver vi krænket over alt muligt, øh, og, øh, og, og vi bliver i gang med også bare krænket uden som ligesom at være helt vildt bevidst om, hvorfor vi er krænket, og, og om vi overhovedet bør være krænket eller ej. Øhm, så, så jo, det, det er det helt klart, men det handler jo egentlig bare om, at vi er blevet enormt dårlige til at kommunikere med hinanden. Altså samfundet i det hele taget blevet enormt polariserende med, med, med to folk, der, der råber og skriger hinanden. Og den der middags søgende linje øhm, af virkeliggødet og fløjten, og det der med, at vi bare øh, taler sammen øhm, og prøver at blive klogere og lytte til hinanden, det var det også, det var inde på det her med empati, altså hvis vi ikke har empati, så kan vi heller ikke lytte til andre. Øhm, og sætte os ind i andre steder, og det, det synes jeg, vi er enormt dårlige til, for at være helt
1: går, er du enig af den analyse af Zeitgeisen, som Chris Bjergensen kommer med her?
2: Jeg er i hvert fald enig i den del, der handler om, at vi skal være langt bedre til at lytte til hinanden. Jeg synes også, at det kan være meget forstemmende, at vi ser nogle utrolige polariserede debatter, og det gør vi især i mit arbejdsområde, når det handler om køn, krop og seksualitet og rettigheder for den sags skyld. Og derfor synes jeg så også klart, at vi skal være langt bedre til at lytte til hinanden. Jeg er lidt uenig i, i det, altså det perspektiv, at folk bliver enormt let krænkede, for jeg tror vi kommer til at forveksle nogle ord engang imellem, altså at man kan være irriteret over noget, man kan synes noget uretfærdigt og så er der egentlig ordet krænket altså hvor at der er nogen der absolut har øh, overskrevet ens grænser øhm, jeg synes også lidt sjovt, nu, nu har jeg lyst til at stikke lidt til, til Chris men, øh, men jeg tænker jo rigtig ofte at DF er enormt krænket især på, på mit område vi, vi har set øh, store ramaskrig om ultrasmid og tørret og alle, alle, alle ting der handler om, om seksualitet og, 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 og børn, og sådan det 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 får altså DF for i det røde felt indimellem, øh, men, øh, men igen, altså, det, er jo, det vil jeg jo heller ikke sige, at DF bliver krænket over det, fordi det, så, så gør jeg det samme, så forveksler jeg ordene. Fordi selvfølgelig er der nogle ting, man kan øh, synes er irriterende, nogle ting man tager afstand fra, nogle ting man synes er uretfærdige, noget man har en stærk holdning til. Og så det egentlig at være reelt krænket. Jeg, jeg synes det er lidt ærgerligt, at, at ordet krænket kommer til at blive forvekslet med mange af de andre ting. Og så synes jeg, vi skal blive bedre til at lytte til hinanden. Det er jeg meget enig med kris, at det, det skal vi selvfølgelig, for vi skal være gode til at finde løsninger sammen, og det handler heller ikke kun om at være midtersøgende, man behøver ikke altid at indgå kompromiser, men det handler om, at i stedet for altid at være i en krisretorik og altid være i en kampretorik, at vi skal begynde at prøve at få noget i hinandens synspunkter og holdninger, det tænker jeg er rigtig vigtigt.
1: Hmm. Simi Singh. hvad gør det indtryk, det du hører Chris Bjergner og Saline Snak om her?
0: Jamen, jeg, jeg er også umiddelbart enig. Jeg synes helt klart også, at vi skal blive bedre til at lytte til hinanden. Og det synes jeg egentlig også er en utrolig vigtig egenskab som menneske, det her med at lytte til hinanden. Så det synes jeg helt klart, at vi skal sætte mere fokus på.
1: Og hvad med den her analyse af, af, af ungdommen, som enten meget krænkelsesparat, eller i virkeligheden en ungdom, der måske ikke er i stand til rigtig at definere, hvornår noget er krænkningsadfærd eller ej?
0: Øhm, jamen, jeg tror egentlig også at min opfattelse er, at der, øh, der er rigtig meget debat i gang lige nu, og det, det er nogle gange lidt svært at finde ud af, øh, hvad der er op og ned. Og jeg, jeg tror helt sikkert også at appen øh, kommer som altså en del af et, af et resultat, fordi, det, fordi der netop er den her tvivl, øh, og man kan jo bare se lige nu. Vi har jo desværre rigtig mange situationer, hvor mennesker har forskellige opfattelser af, hvad der er sket øh, og hvad der har været okay. Øh, og det, det tror jeg helt sikkert er vigtigt, at vi sætter fokus på det, både, altså både hos os unge, men sådan set generelt hos hele befolkningen.
1: Chris Bjergnes, du skal også have lov at, at komme igen på det, Lene Stavngård sagde. Er det måske i virkeligheden dig, der er på på, krængelses, oh nej, på krængelsesoptoget, vil det så være?
3: Ej, det synes jeg ikke. Det synes jeg absolut ikke, BFR. Tværtimod men det er da fuldstændig rigtigt at vi har haft på det seneste og det har vi jo også haft ret mange interne diskussioner omkring og det er det mest op men vi har diskuteret det over og den her John Dillerman show som egentlig på sin vis synes er fremragende tv så synes jeg faktisk også er ret godt men der er jo noget rigtigt i at det bliver sendt på de kanaler det gør og det der med alles trin i det den diskussion synes jeg jo egentlig altid er interessant, altså familie-diskussion, børneopdragelser er altid spændende, øhm, så, så den, den, den del synes jeg egentlig, vi har ramt okay, men, 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 men det er da helt rigtigt, som Lene siger, der, der er rigtig mange, der har opfattet som om, at vi, 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 vi har opfattet som krænkende, og vi har syntes, det har været helt tosset, at man har sendt noget med en seksuel karakter til mennesker, men, men det er sådan set ikke det, der har været budskabet, budskabet har sådan set bare været, at vi skal sikre, at den rammer den, lige røven, altså for at sige det, i, i den ordentlige målgruppe, som den er tiltænkt. Og der har det ikke altid været lige godt øh, på Ultra, men det er jo sådan set en, en kritik, vi, vi løbende har haft til Danmarks Radio, som ikke altid er lige gode. Øh, men jeg tror egentlig sådan set, det, det er rigtigt, at man skal have rigtig meget materiale, rigtig meget film, tv, øh, som rammer unge mennesker øh, der, hvor de er. Og de unge mennesker er jo rigtig meget øh, på deres øh, tablets og deres telefoner. Så, så selvfølgelig skal man have noget levende materiale der, som,
1: øh, som kan træne den.
3: Så, så det er egentlig en enig.
1: Lene Stavngård, du rækker på den i hvad?
2: Ja, for jeg, jeg får lyst til sådan egentlig at prøve at, at danne en lille, en lille bro mellem de to forskellige diskussioner, vi har haft her. For jeg synes egentlig, det med tørret er et rigtig godt eksempel, hvor jeg synes, at DF's kritik var meget misforstået, fordi at Ultrasmøder 12 jo netop ikke handler om seksualitet. Den handler om kroppen, og det handler om at aftabilisere, at vi har forskellige kroppe, at snak at snakke om kroppen, og også afseksualisere nøgnhed, fordi nøgnhed er jo ikke altid seksuelt. Og det vil sige, at øh, altså, det, det, det er vi jo nogen, der sidder og arbejder med til dagligt. Vi sidder og, og har en hel masse viden om køn, krop og seksualitet. Og der synes jeg også, det er vigtigt en gang imellem at lytte til eksperterne. Og det er lidt det samme, jeg har med den her samtykke app, at de de lytter slet ikke til dem, der ved noget om det her, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at man, øh, man egentlig bliver sådan lidt posfaktuel i forhold til rigtig mange ting, frem for at lytte til dem, der også arbejder med det hver dag. Fordi når Simi for eksempel siger det her med, at, øh, at du tror, at det kan give en større forståelse for samtykke, det er jeg jo helt vildt uenig i, fordi at de har skudt forbi målet i forhold til, hvad samtykke er. Samtykke er ikke en kontrakt, samtykke er ikke en aftale, når vi snakker en seksuel øh, relation. Og derfor så bliver det jo reduceret til noget med, sådan, at man skal lige sikre sig, at man opfatter noget øh, på samme måde. Og det, det synes jeg ikke er i orden. Og der vil jeg også ønske, at, der, at de havde lyttet mere til os, der rent faktisk arbejder med det her, ved noget om det.
1: Og de kontaktede jeg jo også, Lene Stavngård, men øh, øh, det var, ikke, var, var det noget, I ikke kunne hjælpe med? Eller, øh, hvordan øh, Så meget du selvfølgelig kan fortælle øh, inden for, øh, for, hvad der er indgået aftale og aftaler osv. Øh, øh, vil I ikke spille bold med dem, fordi I synes, det var en dårlig idé fra start af, eller øh, gav I dem noget information, som de så ikke tog til sig?
2: Jamen begge dele. Der var jo flere, der kontaktede os, som gerne ville have et samarbejde med os omkring en app, og det sagde jo selvfølgelig nej tak til, fordi vi ikke troede på, at det her var den rigtige løsning, og i værste fald netop kunne være skadelig. Og så tog jeg mig faktisk tid til at forklare de forskellige faldgrupper, altså faktisk de samme, som vi har talt om i dag, og det det har de ikke lyttet til. Jeg læste i en BT-artikel, at en af udviklerne havde sagt, at... at, informationen fra mig havde handlet om, at øh, vi var bange for, at de gjorde sex øh, transaktionelt. Altså, det har jeg aldrig sagt, og det har jeg sådan set også øh, på skrift, den vejledning, jeg, jeg gav dem. Så, så de har måske ikke lyttet øh, særligt øh, godt efter, da vi egentlig prøvede at give dem noget konstruktiv feedback. Og hvis jeg nu skal være, jeg blev spurgt i et interview forleden dag, altså, om jeg ikke kunne være lidt mere øh, positiv, fordi jeg er meget kritisk i det her. Og, og der sagde jeg, at det havde jeg svært ved, fordi jeg syntes den var ubrugelig. Men hvis man nu skulle tænke, hvad digital samtykke kunne bruges til på mit område. Jamen, så kunne det jo for eksempel være i digitale rum, hvor man færdes, og blandt andet et stort problem har jo været det her med, at folk de sender uopfordret dick pics, som jo i øvrigt også er ulovligt, og som er, øh, giver en ret stor bødestraf lige nu, op til 5.000 kroner, hvis man gør det. Så der kunne et digitalt samtykke jo være rigtig smart, at man ligesom fik sådan en lille anmodning, der sagde, må jeg godt sende dig et dick pic? og så kunne personen sige, ja tak, det gider jeg egentlig godt at se, det, 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 I det digitale rum, der ville sådan en samtykke af, der være helt perfekt. Men lige så snart vi går i noget, der er online til offline, så kan vi altså ikke bruge samtykke af til noget som helst.
1: Simi Singh, du får markeret, at der bliver sagt masse ting efterfølgende. Hvad er det, hvad er det du vil kommentere på, du hører Lene Stavgård sige?
0: Jamen, jeg vil egentlig bare lige knytte en kort kommentar til, at, at jeg giver alene ret i, at... At appen, den skal ikke se, eller Man skal ikke se samtykke som en kontrakt, men det er egentlig heller ikke min opfattelse, at, at dem, der har, dem, der står bag den her app, ser samtykke som en kontrakt. Jeg synes, det er virkelig vigtigt at understrege, at, altså, at man kan bruge den, hvis man vil, øhm, og man kan bruge den som et supplement, men, men at det gør ikke samtykke til, til en eller anden kontrakt. Altså, det, det er jo stadigvæk lige så vigtigt, at der er det mundtlige samtykke. Øhm, men jeg tror stadigvæk på, at appen kan være med til også at sætte fokus på den del.
1: Simon, nu laver jeg noget hurtig, noget hurtig hovedregning her. Så siger vi, at der er en million unge mennesker i Danmark i aldersgruppen 16-30. til Det ved jeg ikke, om der er, men lad os sige, at der er det. Og lad os sige, at, som du giver udtryk for, at du vil ikke selv bruge den, men, men du kan godt forestille dig, at der er nogen, for hvem det her vil være et værktøj, de kunne bruge. Lad os sige, at det drejer sig om 50.000 mennesker. Eller 25.000 mennesker. Ja. Øh, er det så ikke godt nok, at der er et redskab til de 25.000 mennesker, der måske er usikre på sig selv, eller usikre på de her øh, situationer? Måske det er nyt for dem, og for de 25.000 mennesker, eller hvor mange de nu måtte være, øh, så er det her et, et, et redskab, de rigtig gerne eller rigtig godt kunne tænke sig at benytte sig af. Så er det vel okay?
0: Ja, det, det synes jeg helt sikkert, for det er jo netop det her med, at man, der er ikke nogen, der tvinger en til, at man skal bruge appen. Men, øh, men for dem, hvor det kan fungere, der, der kan de vælge at bruge den. Øh, og jeg tror også, at, altså, som du siger, at det kan måske være nogen, der øh, har svære ved at kommunikere om det, eller kan netop bruge den som en sjov icebreaker. Og der tror jeg altså også, at den kan medvirke til en positiv og konstruktiv samtale om samtykke. Mm.
1: Og vi er jo i, i det her spor med øh, tidsånden. Jeg tænker på, om der er... Er der, er, der, er, der, er, der, er der, som sagt, du, siger, du får sagt tidligt i programmet, og siger, at der er jo ikke. man kan lade være med at bruge den, hvis ikke man vil bruge den. Lene Stavngård er bange for, at den, den kan få nogle, øh, nogle, nogle negative konsekvenser, men vi har hørt fra jurister, og rundt omkring, der siger, at det er ikke det er ikke juridisk spændende, altså, øh, og, og på ingen måde, det vil aldrig kunne blive brugt i en retssal. Øh, kan du på nogen måde øh, imødekomme Lene Stavngård på det her med, at, 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 vi, kommer at skyde, vi kommer til at skyde en, 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 en accept ind et sted, hvor øh, der i virkeligheden ikke er brug for den, fordi det underliggende problem er, er den seksuel af ungdommen?
0: Jamen, jeg giver alene ret i, at, at det underliggende problem er, er måske seksuel uddannelse af ungdommen, men der tror jeg, at dem stadigvæk kan være med til at, øh, til at fremme den her uddannelse. Øhm, fordi som jeg også nævnte, så, så synes min opfattelse er i hvert fald, at, at der er lidt lang vej til, øh, til, at det kommer tilstrækkeligt ud gennem for eksempel seksualundervisning. Altså jeg kan selv huske, at jeg har fået måske 45 minutter seksualundervisning i hele mit liv. Øhm, så der tror jeg bare, at altså der kan appen altså være med til at, at sætte fokus på det øhm, og gøre, at de unge ligesom bliver opmærksom på det igen, men en anden vej.
1: Mm. Og Hvad er det, der mangler? Altså, fordi vi har tidligere, øh, Jeg har tidligere i, i et andet program, jeg laver her på kanalen, øh, snakket med Anna-Mette Glud som også arbejder i øh, Sex og Samfund med Lene Stavngård, omkring opkvalificering af seksualundervisningen. Øh, der stod vi og delte øh, minder fra dengang. Øh, jeg gik i folkeskolen, andet Anna-Mette gik i folkeskolen. Øh, stafet løb op til et stoleben for at sætte en kondom på, for så løbe tilbage igen. Altså sådan en, i min optik, øh, lidt fejlfortolket udgave af, hvad seksualundervisningen skal kunne byde på. Hvad er det, du, som er lidt tættere på, øh, på, på den her seksualundervisning, føler, der mangler?
0: Jamen, det er jo der, især hvis vi skal komme det her med samtykke til liv, så, så er det mere fokus på øh, den, altså, det her med netop at fornemme hinanden, og også kunne tale om det, og også måske lige så meget det følelsesmæssige aspekt. Øh, ja, det, det synes jeg helt klart, der kunne komme mere fokus på. Og så måske også det her med, at det ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt, at det kun er i folkeskolen. Fordi der rammer man altså der rammer man mennesker i en, i en meget kort periode af deres liv. Øh, men det er noget, der skal være fokus på op, ja, op gennem flere over deres liv. Fordi samtykke vil jo egentlig være noget, der er, der er relevant for os i, igennem hele livet.
1: Og Lene Stavngård, det forestiller mig ikke, du er enig men du får markeret, inden jeg får stillet Simmi det her spørgsmål om opkvalificering af seksualundervisning. Hvad er det, det gør indtryk, det Simmi siger?
2: Jamen, jeg er jo øh, altså, fuldstændig enig i øh, det, simi peger på, at det er, øh, der er en kæmpe mangel på god kvalificeret seksualundervisning derude, og jeg, selvom jeg godt ved, at det er tilfældet, så bliver jeg virkelig øh, trist til måde, hver gang jeg møder et ung menneske, der fortæller mig, at de har fået 45 minutters seksualundervisning i løbet af deres grundskole Det er bare ikke i orden, og det er simpelthen forsløjt. Og jeg forstår ikke, hvorfor at vores område omkring køn, krop og seksualitet alt, altid ligger ned os til prioritetspunkten. Vi har en obligatorisk ramme, vi har en lovgivning, der siger, vi skal have seksualundervisning i grundskolen, og den skal foregå fra 0. til 9. klasse. Og det er der faktisk en god pointe i, hvorfor den skal... For det første, fordi man ikke kun skal have 45 minutter gennem en hel skolegang, men faktisk også fordi et område som samtykke, det er nogle kompetencer, man bygger oven på hinanden. Det vil sige, at når man i 0. klasse, der begynder man jo ikke at tale om voldtægt og overgreb og samtykke og øh, penetrerende samleje og øh, usurvejtogel, der starter man jo med at tale om at kunne mærke sine egen er at snakke om lyst og ulyst, og så når man kommer op i øh, mellemtrinet, så taler man måske meget om... Øh, venskaber og kommunikation, hvordan kan man sige fra, hvordan kan man modtage en afvisning på en god måde, hvordan kan man tale sammen, når man så kommer op i udskolingen, så kan man begynde at tale om seksuelt sprog, seksuelle relationer, og hvordan man kan kommunikere en seksuel relation på alle mulige forskellige måder, med lyde, de nonverbale, og man får et reflektionsrum. Jeg synes, det er så ærgerligt, at politikerne ikke endnu har taget fat i, at de rammer, de selv har sat som er i vores lovgivning, ikke bliver løftet, og området altid bliver prioriteret nedad. Ned Især fordi alle de diskussioner, vi har haft de sidste, jamen jeg vil sige fem år, har handlet om ting, der sagtens kunne forbygge sin seksualundervisning. Det her det handler om digitale krænkelser, det handler om voldsægt og samtykke, det handler om hørtkår, det handler om altså, dannelse generelt, og derfor øh, så tænker jeg, at, øh, at det, jeg håber snart, at der, der kommer til at ske noget på det her område for alvor.
1: Ligne Stanggaard, jeg kunne lige tænke mig at spørge dig, fordi du siger i starten af programmet, at du bliver kontaktet af fire forskellige udviklere. Hvis der er fire forskellige udviklere, der har tænkt sig at at lægge penge og energi i sådan et her projekt, så kunne jeg jo forestille mig sådan efter helt normal markedsagtig tankegang, at det er fordi, de har identificeret et problem. Kan det ikke være, der noget, I I ikke helt har fået fat i inden i sex samfund?
2: Altså det kan der sagtens være mange ting, vi ikke har fået fat i. Vi er jo trods alt ikke alvidende på alle områder, men man kan sige, at det her det er et forkert svar på et problem, som vi alle sammen kan se i vores samfund. Og det er jo rigtig vigtigt, at der kommer nogle gode løsninger på de problematikker, som vi ser derude. Det her det er desværre ikke en god løsning.
1: Chris Bjergnes, vi har blot et par minutter her tilbage af dagens udsendelse, men jeg kunne tænke mig at spørge sådan fra politisk hånd. Vi hører både Simi og Lene sige, at undervisning, er altså langt fra tilfredsstillende. Er det noget, man burde bruge noget mere politisk energi på, noget mere politisk kraft på?
3: Ja, det burde man helt klart. Og det er faktisk noget, vi har talt rigtig meget om i DSU, hvor vi har talt både om undervisning, men det der er lige så vigtigt, det er sådan set dannelsen og det her fokus også på kroppen. Øhm, og øh, det tror jeg bare er enormt vigtigt Fordi vi kan se en generation der er Rigtig dårlig til at gå i bad Med hinanden i Som har det enormt dårligt med deres egen krop øh, De skammer sig over det På trods af at øh, man elsker at lægge ud på Instagram Med det hele bliver photoshoppet Man laver en uperfekt øh, Eller man laver en perfekt virkelighed Som, 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 som den ikke reelt er Og øh, det danner et forkert billede Af den generation vi egentlig øh, tilhører Så ja vi skal have seksuel undervisning, vi skal have større fokus på krop, vi skal prioritere det her område, fordi det betyder rigtig meget for de unge selvværd, og det er bare alt afgørende, at der er styr på selvværd.
1: Det bliver øh, det sidste ord i øh, dagens første time at Touche her på LOUD.